Estamos ahí en Salmo 119 y leímos los versículos del 9 al 16. Eh, el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y se contesta el salmista y dice, con guardar tu palabra. Yo sé que eh, directamente pregunta sobre el joven, ¿con qué limpiará su camino? Pero quiero usar, no directamente a quien está hablando, sino quiero usarlo como base y podríamos bien decir con quién limpiará el cristiano su camino, con qué limpiará el, el creyente su camino. Y hermanos, quiero hablar sobre teniendo un corazón limpio. Cuando hablo de un corazón limpio, no estoy hablando del órgano que conocemos como el corazón. En la Biblia el corazón Eres, es quien tú eres. El corazón tiene que ver, hermanos, en la Biblia, bíblicamente hablando, con la mente. Porque nosotros somos lo que pensamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, dice la Biblia, óigame, mana la vida. Entonces, cuando habla la Biblia del corazón, habla de lo que está en tu mente, lo que está más profundo de tu ser, está diciendo. Por eso es que se traduce el corazón, porque es un órgano vital, amén. Sin el corazón usted no puede vivir. Si no, si le falla el corazón, ya, eh, ya su vida no puede continuar, porque es un órgano vital. Y hermanos, la mente igual, tú no puedes vivir la vida cristiana como Dios la intentó, si tu mente no está limpia, si tu corazón no está limpio. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, es que se le limpia su mente, su corazón, para que pueda caminar, andar en el camino del Señor. Cuando el rey David fue confrontado por su pecado, por el profeta Natán, y cuando se le confrontó con el pecado, no voy a dar detalles porque no viene al caso, él confesó su pecado, pero también él pidió que Dios le diera un corazón limpio, porque él sabía que con el pecado se había contaminado y ya no podía pensar bien, vivir bien, hacer bien a causa del pecado. El pecado, hermano, destruye a la gente, el pecado destruye tu mente. Entonces mire en el Salmo 51.10 para que lo vea, que no estoy... Eh, nomás diciendo lo que estoy diciendo por decirlo quiero que usted lo constate ahí en la palabra del Señor pero en el Salmo 51.10 que es el Salmo cuando él se confiesa delante de Dios después de que el profeta lo había confrontado usted puede leerlo después totalmente pero ve el versículo 10 ¿qué dice ahí? ¿lo tiene? crea en mí oh Dios dice un corazón que limpio y renueva ¿qué hermanos? un espíritu recto dentro de qué? de mí Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes qué está diciendo? Lo tuve una vez. Lo tuve una vez. Había un espíritu recto, un espíritu derecho eh, dentro de mí, porque mi corazón, mi mente estaba limpia. Pero me, me, me dejé meter malos pensamientos, cometí pecado y he guardado mi pecado. Me confrontó el profeta, me confieso delante de Dios, pero Señor, te pido que limpies mi corazón. Que obres adentro de mi espíritu. Básicamente, hermanos, este día estaremos contestando una pregunta que encontré también uh, este, en, en un salmo donde dice así. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? 
¿Quién podrá decir eso? ¿Quién podrá decir limpio estoy? ¿Alguien está conmigo hermanos? Y hermanos eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos ¿Estoy limpio? Está mi mente, mi corazón limpia Y si no está ¿Cómo puedo limpiarla? Porque voy a terminar haciendo lo que está aquí Por eso hay que guardar la mente ¿Qué es lo que miramos en la televisión? ¿Qué es lo que oímos? Por eso, hermanos, este, en las computadoras pasar tiempo, mucho tiempo, viendo cosas que no edifican, es malo porque va a afectar tu mente, tu manera de pensar, y sin darte cuenta va a afectar tu manera de actuar. Podemos tener un corazón limpio, le voy a dar siete cosas que encuentro aquí en el Salmo 119. Primero, hermanos, guardando sus mandamientos. ¿Dónde lo saca pasó Prada? El versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, ¿con guardar qué? Tu palabra. Vea Proverbios 3, por favor. Versículo 1. Aquí se nos da más luz de cómo es que obra este asunto de la palabra de Dios en la mente, en el corazón nuestro, para tener un corazón limpio. Proverbios 3, del 1 al 4, ¿sí lo tiene? Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley. Ahí está otra vez la palabra. ¿Y qué dice? Y tu corazón guarde que mis mandamientos, o sea, tu mente guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué sucederá? Te aumentarán. Mire, versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y qué, hermanos, y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas, ¿dónde? En la tabla de tu corazón. Versículo 4, vea las bendiciones, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de quién? De Dios y de los hombres. No hay nada malo que estés bien con los hombres, pero primero es Dios. Y de hecho que si estás bien con Dios, va a estar bien con los demás. No tienes que andarte cuidando de los demás, ni, ni nervioso que te están observando, te están viendo, porque si está bien con Dios, que al quien tenemos que darle cuentas, estaré bien con mi prójimo. Pero habla de guardar los mandamientos de Dios. Ve el Salmo, 100, el, el Salmo 19. El Salmo 19. El versículo 7. Salmo 19, 7. Dice, la ley de Jehová es que, hermanos, perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es que, fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que hacen, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos que... Justos, deseables son más que el oro Y más que mucho oro afinado Y dulces más que miel La que destila del panal Tu siervo es además como Amonestado con ellos Y guardarlos hay grande galardón ¿Quién podrá entender Sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Preserva también a tu siervo De las que hermanos Soberbias que no se enseñoreen de mí Entonces seré que Íntegro y estaré limpio de gran rebelión sean gratos los dichos de mi boca la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío Qué palabra más poderosa hermanos este libro no solamente contiene la palabra de Dios es la palabra de Dios guárdela métasela en su corazón número dos busque al Señor con todo su corazón busque al Señor con todo su corazón el, el Salmo 119 versículo 10 dice Salmo 119, versículo 10. Fíjese lo que dice. Con todo mi corazón, ¿qué dice? 
te he buscado. No me dejes desviarme de qué, de tus mandamientos, con todo el corazón. Hermano, mire, no se puede andar a medias con el Señor. Si usted anda a medias, también las bendiciones serán a medias. Si usted anda a medias, nunca podrá vivir a plenitud la vida cristiana y gozar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchos se han vuelto cínicos, hermanos. Porque hablamos de bendiciones, hablamos del gozo del Señor, hablamos de las victorias, usted las oye y no las tiene, ni gozo ni victorias. Y dice, no, no es cierto. Yo tengo 20 años en la iglesia y yo no veo esas victorias, yo no veo esas bendiciones. Le voy a decir por qué, porque ha estado siempre a medias. En la Biblia dice que si vas a limpiar tu camino, si vas a poner la palabra de Dios en tu, en, tu, en tu mente, si la vas a guardar esa palabra, tienes que hacerlo con todo tu corazón. No es un fanatismo, pero los demás debían de ver de en ti como si fuese fanatismo. ¿A poco ya vas para la iglesia otra vez? ¿Qué no te cansas que fuiste el domingo? ¿Qué no te cansas que fuiste el jueves? ¿Ya vas otra vez? Dices, no, no me canso. Yo busco al Señor con todo mi corazón, no a medias. ¿Cómo busca usted al Señor? ¿Quiere tener un corazón limpio? Búsquele con todo su corazón, de lleno, 100%. Número tres, guarde su palabra en su corazón. Cuando hablamos de guardar los mandamientos es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también hay que guardarla en el corazón, en la mente, porque somos lo que pensamos. Por eso algunos dicen, pastores, que está difícil vivir la vida cristiana. No si estás grabada en tu corazón. Porque vas a querer hacer lo que Dios quiere que hagas. No va a haber doble pensamiento. Mire lo que dice, para que me entienda, el versículo este, 11 y 12. Está ahí, hermano. Dice, en mi corazón, ahí está la diferencia. He guardado tus qué. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Y le dice, enséñame tus qué, tus estatutos. Enséñame tu palabra. ¿Sabe por qué? Porque no quiero pecar. Y como no quiero pecar, voy a meter la palabra de Dios en mi corazón. Vea en, en, el, en el Nuevo Testamento, Romanos 12.1. Yo se lo leo si no lo encuentra, pero eh, dice Romanos 12.1. Así que hermanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, ¿estamos? Fíjese, no os conforméis, no se moldeen a este siglo, sino transformaos, ahí está la, la clave, por medio de la renovación de vuestro qué? Entendimiento. ¿Y con qué? Usted ya un entendimiento con su cerebro, con su mente. Dice renovación de vuestro entendimiento. En la Biblia en inglés dice la renovación de vuestra mente. Así dice. La renovación de vuestra mente, pero entendimiento es la mente. No vas a entenderlo con los pies, ¿verdad? Sino que tú renuevas tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y qué dice que es la voluntad de Dios, hermanos? Es agradable y es perfecta. Yo lo creo así. Cuando yo como cristiano hago lo correcto y estoy pensando correcto, para mí es agradable y es perfecto. Porque tuve que renovar mi mente. Mira hermano, a nosotros nos acusan de que la iglesia nos lava en el coco, ¿verdad? 
Y usted se pone a pelear con todo el mundo. No, no es cierto, no lavan el coco, hermano. Yo estoy aquí para decirle, necesitamos un lavado de coco. Pero en el sentido de que tenemos que sacar la suciedad que está en esta mente sucia y sacarlo y meter la palabra de Dios. Y por eso es que cambiamos vidas, no es que los obligamos. La gente piensa que aquí los agarramos a patadas. Cambia, cambia y cambia. No. Usted oye palabra de Dios, memoriza palabra de Dios, medita palabra de Dios, entiende la palabra de Dios, luego en usted mora el Espíritu Santo de Dios, usted empieza a pensar y a decir, bueno, la verdad, ¿y yo por qué hacía esto? ¿Y yo por qué fumaba? ¿Y yo por qué hacía drogas? ¿Y yo por qué me gastaba todo mi cheque en la cantina, haciendo rico al dueño de la cantina? ¿Y yo por qué me estaba haciendo daño a mi cuerpo, a daño a mi espíritu, dañando a mi familia? Y empiezas a, a, a pensar, oye, pensé que era normal. ¿Sabía usted los que no son cristianos piensa de nosotros que vivimos una vida aburrida? ¿Y sin gusto, sin gracia? Pastor, ¿usted toma? No. ¿Usted baila? Tampoco. ¿Oye música mundana? No. ¿Y usted fuma? Tampoco. Y no hace droga, no. Dios mío, me dijo, ¿y usted qué hace? ¿Y usted qué hace? Dice, no tienen vida, dicen ellos. Y nosotros los miramos y decimos, estos están bien locos. Nuestra voz dice, están bien sobados. Porque si no es el pecado, si no es la maldad, si no están haciendo algo malo, para ellos no es vida. Pero nosotros decimos, hey, si no necesitamos eso. Lo que pasa es que el diablo los tiene engañados. El diablo dice, salta y preguntan qué tan alto. A nosotros el diablo dice, salta y yo le digo, ¿y por qué? Es que el pecado es mentira, hermano. Fíjense que hicieron un experimento con unos muchachos que hacían cierta droga. No la voy a decir porque algunos van a reír y la van a ir a comprar. Sí, pues ya los conozco, es que están brutos. Entonces, hacían cierta droga. Y a los muchachos les preguntaban, oye, ¿por qué haces esa droga? Cuando haces esa droga, ¿qué pasa? Oh, decía, tú no sabes, me siento bien, agarro fuerza, tengo más vigor, ando bien acelerado. Y dice, bien bonito todo, dice, por eso me le gusta tomarlo. Bueno, está bien, ¿estás de acuerdo que te filmemos después de que has ingerido la droga? Sí, dice. Pues ellos decían, pues me van a ver una persona alegre, ¿no? Pues ingirieron la droga y todo el tiempo hubo una cámara sobre ellos. Estos brutos estaban así todo el tiempo. Sí. Horas. Cuando les pasó el efecto, les volvieron a entrevistar. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, no, andaba, pero ¡fí, machín. <risa> Nunca me había sentido tan bien, bla, 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 y esto y lo otro, y todo, no, y así. Y entonces le dijeron, eh, disculpa, pero ¿tiene valor de ver el video? Al que tú estuviste de acuerdo que la cámara siempre estuviera desde el momento que le ingieres hasta que te pase el efecto. ¡Claro! Él se iba a ver como Superman ahí, ¿no? En el video iba a ser la película porque fue al cielo, anduvo en las nubes y platicó con Pedro y todo lo demás. ¿sí? <coughs> fue a Marte, Júpiter. Y los jóvenes miraban eso y decían, no, 
Hermano, eso usaron como terapia para que los jóvenes pidieran ayuda. Si yo sabía que así me iba a ver como un estúpido, dijeron ellos, como un imbécil. Yo no haría eso, pero me engañaba mi mente que andaba con mucha energía, me estaba, estaba gozando, pero estoy, yo, me, me da vergüenza que me vean así. Y hermano, mire, eso no es del otro mundo. ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco personas que han ido a la escuela, tienen títulos, ganan mucho dinero. Y se van el viernes, sábado y el domingo empiezan a salir. Y rentan un motel, un, un, un cuarto en un motel. Ahí ingieren la droga porque saben que van a pasar los dos días así. O sea, imagínense, pagar un montón de dinero por la droga, luego pagar el hotel y pasar dos días tirado como un menso ahí. Pero en su mente ellos andan, pero porque la mente engaña. Y poco a poco se van deteriorando más, porque al principio pueden dominarlo, pero después la droga los domina. Ya no son dos días, son tres días, ya faltaron el lunes al trabajo. Hello. Ya después faltan el martes, después los corren. Después ya no tienen para la droga fina que compraban porque ganaban buen dinero y ahora se van a la más barata, que es pura química, para sentir el mismo efecto. Y poco a poco, por eso andan en la calle, por eso no tienen vida. Y entran a ese vicio, yo tengo compasión por ellos, pero empiezan pensando, engañados, que todo está bien. Pastor, usted habla de la droga, pero usted no sabe, bien suave. No es bien suave, menso. Si quiere hacemos la prueba, yo te pongo una cámara ahí para que te filmen. Y después lo veas, qué tan tonto te ves. Pero estás engañado. O sea que ellos nos ven a nosotros, hermano. Mire, ellos me ven a mí. Y dicen que yo soy el menso que estoy en la iglesia. Así dicen. Este pobre idiota está en la iglesia, dicen. Y el vato no tiene ni dinero en la bolsa, todos enfermos. Tiene 50 años y parece de 70. Sí, hermanos. Yo los veo siempre. Pero ellos piensan que nosotros somos los mensos. ¿Sabe por qué? Porque ya no piensan bien. Y muchos jóvenes aquí tonto ya deja de fumar esa marihuana imbécil. Pastor, ¿a quién está hablando? Al imbécil, a usted no. Ya deja de andar haciendo eso. Te estás idiotizando. No la pruebes. Te vas a engañar. Vas a pensar que andas volando. Vas a pensar que eres Superman. Tarzán, Batman. El superhero. Vas a pensar que eres alguien grande y no te estás engañando tu mente. Mejor mete la Biblia, la palabra de Dios. Y nadie se me enoje aquí, hermano. Ay, pastor, yo no sé por qué usa esas palabras. Porque no quiero que ningún joven termine en la calle. O termine en un hospital. O termine con su cerebro totalmente aniquilado. Porque se quedó frito sus, sus neuronas. Y se quedan arriba. Y si eres joven, ahí se te chicharra la mente y ahí te quedas. Si tenías 11 años, de 11 años. Si tenías 12, de 12. Si tenías 13, de 13. Y eso es una cosa que estamos viviendo todos aquí, hermanos. Algún conocido, algún amigo, algún familiar y algunos hijos. Lamentablemente. Por eso lo digo con, con convicción. No porque te, me, te tenga de menos. Es porque quiero salvar a algunos. 
Y usted, muchos de ustedes padres se molestan porque yo les hablo así. Y los jóvenes, un joven me vino a decir, pastor, gracias por regañarnos, gracias por decirnos y gracias por aquel, aquel día me habló a mí y me regañó a mí. Pero pastor, quiero agradecerle, siga predicando así, síganos hablando a nosotros, tengo un año sin hacer drogas. No importa lo que los demás digan, dice a mí, me sirvió, a mí me ayudó. Y ojalá fuera no solo uno, dos, tres, cuatro, veinte, treinta. Y hermano, podemos meter la, la, la cabeza sobre la arena y decir, no, esta es una iglesia cristiana, todo sanito. El otro día casi traía ya a un, a un programa de la policía, eh, ¿se acuerdan de Der? Sí, ya, ya me lo traía a la reunión de jóvenes. Di no a las drogas. Pues sí, porque muchos muchachitos ya tenían el cerebro ya chamuscado. Tal vez para evitar que algunos mensos que quieren seguir lo que los demás les dicen. Y le dicen, mira, pruébalo, no es cierto, mira, yo aquí estoy bien, estoy bien. No está bien. Lo que pasa es como ya tiene chicharrada su mente, quiere que el otro también menso lo haga igual que él. Y solo los tontos caen de otro tonto. Cuando yo estudié, ah, a propósito, yo fui joven, aunque no lo crean. Y las, las pelotas, cuando yo era joven, no eran cuadradas, ya eran redondas. Sí, porque nosotros nos ven y dicen, este viejo está cuadrado, dicen. No, nosotros eran redondas. Sí, aunque no lo crean. Y la rueda era así, igual, no ha cambiado. Y nosotros cuando alguien de nosotros, tres mil estudiantes en mi colegio, cuando alguien fumaba marihuana, ¡Ey! Decíamos, quítate de aquí, quítate, andate para allá. No, 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 quítate. Y si el vato no se quitaba, nosotros nos decíamos, vámonos para allá. Este vato ya empezó a fumar la marihuana. Tres mil estudiantes eran tres marihuanos. Ahora yo creo que encontrar tres que no hagan marihuana sería un milagro. Por eso no queremos ir a la escuela, no quieren aprender nada. Luego los doctores menores de edad, que porque le duele la cabeza, le dan marihuana y no tienen que decirte a ti, papá. Y como ya está legal, es un negociazo multibillonario. ¿Y a quién le van a dar esa droga? A los chamacos. Y algunos de ustedes viejos ya váyanse a una rehabilitación, viejo, sinvergüenza. 60, 70 años haciendo marihuana, por favor. Ridículo. Pasó, ah, pero es que estoy inviciado, por eso te digo, vea un programa. Eso no es para ti, pero ya no puedes, porque tu mente ya está bien agarrado. Ah, yo sí puedo. A ver, déjalo hacer esta semana, a ver si puedes. Va a ser una tembladera que no, me van a pensar que empezó el terremoto en Los Ángeles. Eh. Número cuatro, sigamos con el mensaje, no me desvíen. Hermano, hay que contarles a otros acerca del Señor y su poderosa palabra. Mire el versículo 13, ¿sí estamos ahí todavía? Con mis labios, dijo el salmista, he contado, ¿qué? Todos tus juicios de tu boca. Versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. Hermano, hablarle a otros de Cristo, hablarle a otros del poder de la palabra. Mira, hay algo especial, cuando lo estás compartiendo con otro, Tú te la crees también. Se lo digo por no encontrar otra manera de expresarlo. Ya la creemos. Porque la creemos, la compartimos. 
Pero hay algo bien hermoso cuando lo estás compartiendo. Dices tú por dentro, ya de veras, eso es tremendo. ¡Wow, qué bonito! Yo sé que lo estoy diciendo a aquella persona, pero me estoy recordando las bendiciones que recibí a través de la palabra de Dios. ¡Amén! Hermano, dile al otro de Cristo. Hay gente que está esperando que usted le hable, que usted le cuente, que usted le comparta lo que Dios ha hecho en su vida y que le enseñe la palabra de Dios para que ellos digan, si sí, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero en mi vida. Y de ahí, cuando guardamos los mandamientos de Dios obedeciéndole, cuando buscamos al Señor de todo corazón, cuando guardamos la palabra en nuestro corazón, cuando le hablamos a otro de Cristo y le hablamos de la poderosa palabra de Dios, véame acá, empieza el gozo del Señor. 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda, ¿qué? Riqueza. Mire, hermano, yo gracias a Dios, fíjese, hablo de mí para no hablar de nadie más, pero fíjese, 37 años de ser cristiano. 37 años. Y mire, lo mejor de mi juventud se lo di al Señor. Lo mejor de mis años de adulto se los estoy dando al Señor. Y cuando llegue a viejo, se lo quiero dar todo al Señor. Mire, de nada me arrepiento. Si alguien me dijera a mí, pastor, usted ha dado todo lo mejor de su juventud al Señor, desde los 20 años hasta donde sea lo mejor de su juventud. ¿No se arrepiente? No. Se lo gozó a todo dar. Hermano, en la iglesia me he gozado. En el Señor me he gozado. Ahí conocí a mi esposa en la iglesia. Ahí en la iglesia nacieron mis hijos. Ahí en la iglesia cría a mis hijos. Ahí en la iglesia tengo mis mejores amigos. Aquí en la iglesia tengo los mejores tiempos, los más gratos recuerdos. He vivido bien, he comido bien, se nota, ¿no? Fíjense que es tan triste en mi vida que tengo que ponerme a dieta para bajar lo que me trago. Qué tristeza, ¿no? Hermano? Saludable, hermano. Ya no me den dulces. Me están dando dulces para la garganta, es una como alergia que tengo por el viento y el polen y todo eso. Y me están dando dulces porque piensa que estoy enfermo. Es una alergia, nomás me quito del aire y todo eso y ya... Me calmo. Pero bueno, sigamos adelante. Saludable. Yo le digo al Señor, Señor, cuando sea el tiempo de, de ir a tu presencia, truéname de una vez. ¡Pum! Ya, se acabó. ¿Alguien está conmigo? Pero yo me he gozado en el Señor. ¿Usted se ha gozado en el Señor? O cuando viene a la iglesia, dice, ay, tenemos que ir a la iglesia hoy. O dice, gloria a Dios que vamos para la iglesia hoy. Qué bueno que no tomo. Qué bueno que, que no fumo. Qué bueno que ya dejé de hacer drogas. Qué bueno que ya no robo. Qué bueno que estoy en la iglesia. Y cuando sus amigos le digan, oye, tú estás perdiendo el tiempo ahí, yo le digo, no estoy perdiendo mi tiempo, me la estoy gozando toda. Filipenses 4:4, mire lo que dice, qué tremendo esto. Goces en el Señor, hermano. Pastores que usted no sabe los problemas que tengo, todos tenemos problemas. Aquí no hay ninguno que diga, yo no tengo problemas. Y además, si no los tiene, ahorita te viene, ya te va a ir el diablo, vas a ver. Ese diablo anda buscando a quien devorar. Tú jáctate que no tienes y el diablo va a decir, ahí te va, mijo. Yo mejor ni le hago caso al diablo, mejor siempre todo bien. Amén. Porque está aquí, mira. Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor 
De vez en cuando. Siempre. Otra vez digo, por si no lo, no lo agarraste cabezón. ¿Qué dice? Regocijaos. Y después dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está aquí. Cerca. Hermano, el Señor está cerca. El Señor está con nosotros. Amén. No está hablando de la segunda venida de Cristo. Oh, de que ya viene Cristo. No, este dice, está cerca, está allí. Por eso Pablo dice en el mismo libro de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está conmigo. Él no me ha abandonado. Él no me ha dejado. Por eso me regocijo en el Señor. Y soy, eh, estoy contento porque me regocijo en Él. Él está conmigo. Versículo 6. Si acaso viene un afán a tu vida, ¿qué dice versículo 6? No se mueva, no se vaya. Por nada estéis afanosos. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En toda qué? Oración y ruego con acción de gracias. Y versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros qué, corazones y vuestros qué, pensamientos, en quién, en Cristo Jesús, versículo 8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de qué, de alabanza, léalo conmigo, en esto qué, pensad, porque eres lo que piensas, por eso dice, aliviánate y piensa cosas buenas, piensa cosas correctas, piensa en esto para que tengas la paz de Dios, la tranquilidad de Dios, el gozo del Señor. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, o sea, aprendieron la palabra, recibieron la palabra, oyeron la palabra y vieron a Pablo obedeciendo la palabra, ¿Esto qué? Hacer. Y el Dios de paz, ¿qué hará? Estará con vosotros. Hermano, mire, yo tengo paz con todo el mundo. Yo no le ando buscando bronca a nadie, ni me ando metiendo en broncas. Yo duermo bien. De hecho, yo tengo que poner despertador en la mañana, si no, no me despierto. Hay ustedes que no duermen y le tienen miedo hasta la sombra. Es que me están viendo. ¿Quién te está viendo? Es que están hablando de mí. ¿Y qué están hablando? A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor es tu imaginación. ¿Ah? El que nada debe, nada teme. ¿Sí me entiendes? Yo no sé por qué hay personas que desde que se levantan en la mañana y que llegan a un lugar ya llegan buscando bronca. Y se andan metiendo en un problema, en el otro problema, en otro problema, se complican la vida. Y yo digo, ¿qué, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué complicarse la vida? Pero así somos, porque no nos hemos ubicado aquí. Número 6. Considera los caminos del Señor, ya casi termino, pero no he terminado todavía, versículo 6, eh, eh, perdón, versículo 15. Oiga, en tus mandamientos meditaré, y aquí esto es lo que quiero marcar, consideraré que sus caminos. Quiere decir que tomemos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Considera el camino del Señor. Tómalo en cuenta. No nomás actúes sin usar tu cerebro, sin usar tus pensamientos. No, di, 
¿Cómo esto agrada al Señor? ¿Cómo esto traerá gloria a Dios? Vea Proverbios 16. Yo ocupo este Proverbio 16 para predicarle a los jóvenes. Pero son grandes verdades bíblicas. Proverbios 16, 2. Rapidito. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en qué, hermanos? En su propia opinión. Pero Jehová pesa que los espíritus, versículo 3 que dice, encomienda a Jehová tus obras, ahí está, y te, ¿qué? Tus pensamientos serán que afirmados. Regresemos a Proverbios 3. Proverbios 3, rapidito hermanos. Solo leímos del 1 al 4. Pero vea lo que dice el versículo 5 al 7, que va con esto de considerar los caminos del Señor. Tomarlo en cuenta a Dios antes de hacer algo. Versículo 5 y 7, ¿están conmigo? Dice, fíate de quién, de Jehová, de todo que tu corazón. Ahí está otra vez lo que leímos allá. No te apoyes en tu propia ¿qué? prudencia. Versículo 6 que dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y él qué hará? Enderezará tus veredas. Versículo 7, léalo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. Considera el camino del Señor, reconócelo en tu camino, tómalo en cuenta. Eh, qué bueno que están aquí en la iglesia hoy este día, estás tomando en cuenta a Dios, pero ¿sabes qué? Cuando vayas de aquí, toma en cuenta al Señor. Porque unos entran a la iglesia, pero la iglesia no les entra a ellos. Años viniendo a la iglesia y dicen, yo he tenido 20 años y para nada, dicen. Pero es que entraste a la iglesia. Pero te entró a ti la iglesia. Y no es por la iglesia, es por lo que se enseña en la iglesia. ¿Y qué enseñamos? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Con todo lo que yo he dicho y a veces yo digo palabras para llamar la atención. Algunos se enojan, pero qué bueno, por lo menos se van a acordar de algo. Pero yo uso todas estas tácticas para llamar su atención. Pero en todo lo que he dicho he enseñado palabra de Dios. ¿Tú no te puedes decir de aquí el pastor ni enseñó palabra de Dios? Solo, solo te vas a acordar de la palabra. Eso quiere decir que estás enfermo mentalmente. No puedes ver nada bueno en nada. Yo voy a lugares donde no me gustó esto, pero me gustó todo lo demás. Esto no, pero bueno, no importa, es un buffet. Y como es buffet, esto no me lo voy a comer pero no lo voy a escupir porque a lo mejor a alguien le gusta. Yo voy a un buffet y yo primero como la carne, el arroz, las papas, todo lo que es así livianito, ¿me entiendes? Y después si tengo, eh, me queda espacio, entonces voy a ver si hago algo ensalada. ¿Por qué, pastor? Porque es inmenso que me voy a llenar con la ensalada y después no me voy a comer lo más rico, ¿me Yo veo gente agarrando semillas de pájaro, hermano. Le digo, ¿qué estás haciendo? Ay, es que esto es bien rico, rico, una semilla, una mis... que los pájaros se comen y tiran la cáscara ahí. Y usted lo agarra y lo echa en la comida, por favor. La línea. Sí, hermano, imagínense, si a mí me dicen, ¿quiere un steak o un pedazo de pollo? Algunos escogen el pollo. No, a mí dame steak, yo necesito el colesterol. Pastor, mire, coma esto, que esto es bien saludable. Ese es el problema, es demasiado saludable. Mi, mi cuerpo lo va a rechazar. 
Me puedo enfermarme. Termino, hermanos. Son las palabras que más les gusta a algunos. Versículo 16. Nunca te olvides de la palabra de Dios. 16 dice, me regocijaré en tus estatutos. Léalo conmigo. No me olvidaré de tus palabras. No se olvide la palabra de Dios. Mira, ve, cómesela. Sentido figurado. Sentido figurado. Empápese de la palabra. Coma la palabra. Llénese de la palabra. No se olvide de ella. No es tanto cuánto sabemos de la Biblia, pero lo poco que sepamos, póngala dentro de su corazón. Busque al Señor con el corazón. Obedezca la palabra. Háblele a otro de la palabra. Háblele a otro de Cristo. Goces en Él. Tómelo en cuenta. Antes de hacer algo, pregúntese qué querrá Dios que yo haga. A mí me parece bien, pero todo le parece bien al hombre en su propia opinión. No es lo que usted piensa, no es lo que yo pienso, es lo que él piensa. Si no ha creído en el Señor Jesucristo, hoy es el día que usted debería abrir su corazón, su mente, para recibirle a Cristo como su único y suficiente Salvador. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores, pero también nos enseña que Jesús murió en la cruz para darnos vida eterna pagando por nuestros pecados. Reconozca que está perdido sin Cristo y arrepiéntase de sus pecados y venga a Jesús. Él le dará una nueva vida, Él le dará vida eterna y le dará un corazón limpio, una mente diferente. Piense acerca de ello. Hermanos, usted ya es un creyente, hermanas, usted ya es creyente, tome la oportunidad este día para ponerse a cuentas con Dios si hubiera algo entre Él y usted. Si usted tiene hoy un corazón limpio, usted dice, pastor, yo hoy por hoy creo que tengo un corazón limpio, creo que mi mente está limpia, todo está bien conmigo, entonces pídale al Señor que le ayude a mantenerse así. Queridos hermanos, salgamos de aquí, todos de este lugar con un corazón limpio. No hay razón por la cual usted salga todavía con esos pensamientos equivocados que usted tiene. Y el diablo le va a tirar, esos son los dardos de fuegos. Y te tira una cosa, te tira una otra, te hace pasar una mala experiencia y se te queda grabado. Mira, Encuéntrate una mala experiencia, vive la mala experiencia, asimila la mala experiencia, aprende la mala experiencia, pero no la guardes en tu corazón. Porque te va a llenar de amargura. Y el diablo va a usar eso. No para destruir a tu enemigo, lo que tú percibes como tu enemigo. No tenemos enemigos. La carne es nuestro enemigo. El diablo es nuestro enemigo. Solo hay instrumentos del diablo que él pone para distraernos. ¿Dónde? En nuestra mente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué nos vamos a mantener fuertes espiritualmente? Con la palabra de Dios. Que es mejor que la miel, mejor que el oro, mejor que toda riqueza. Este precioso libro te va a alejar del pecado. O el pecado te va a alejar de este precioso libro. Confiésalo, arrepiéntete. Joven, arrepiéntete. No, el problema no es tu papá o tu mamá, eres tú. Tienes rebeldía en tu corazón. Cambia tu manera de pensar. Piensa diferente. Mira las cosas diferentes. No está tan mal como tú crees. Apóyate en el Señor, deja que Él te vindique, deja que Él te defienda, deja que Él te levante, deja que Él te guíe por medio de su bendita palabra. Pero esa es una decisión individual. Mi deber es predicarla, a veces fallo, no soy buen predicador, pero en mi afán por ayudarles, 
es correcto, es derecho, tengo afán por ayudarles y por eso a veces hablo lo que hablo, pero con una única intención, ayudar a cada uno de ustedes. Jóvenes, ustedes saben que les amo y les aprecio. Juego y bromeo con ustedes. Pero qué lindo sería que cada uno de ustedes cuando crezcan terminen bien y hagan bien y vivan correctamente y traigan honra a Dios, honra a sus propios cuerpos y honra a sus padres. Qué lindo sería. Yo no quisiera tener jóvenes aquí por muchos años y que hayan entrado a la iglesia, participado en la iglesia y que no sean diferentes porque cambiaron y se ubicaron en su manera de pensar. Porque todo está en tu mente. Llena tu mente la palabra de Dios. Oremos, Padre, te damos gracias.